0: नमाम दुष्कृतीनो मूढ़ा प्रपध्यंते माई आफृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोके भगवदगीता के सातवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा अर्थात न मुझको दुष्कार्य करने वाले मूर्ख प्रपध्यंते नराधमा अर्थात समर्पण करते हैं नीच व्यक्ति माई आफ्रत ज्ञाना अर्थात मुझमें ज्ञान का अपहरण करने वाले आसुरम भावम आश्रता हा। अर्थात असुरों का आश्रय लेने वाले तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उन व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं जो कि श्री कृष्ण के लिए समर्पण नहीं करते हैं तो इस प्रकार से वह अर्जुन को ये बता रहे हैं कि किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ में हमें जुड़ना नहीं चाहिए तो यहाँ पर कहते हैं कि मुझे समर्पण न करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह होते हैं दुष्कार्य करने वाले मूर्ख या नीच व्यक्ति या फिर ज्ञान का अपहरण करने वाले व्यक्ति या फिर असुरों में आश्रय लेने वाले व्यक्ति तो आइए समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो व्यक्ति होते हैं यह श्री कृष्ण के आगे समर्पण नहीं करते तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने कहा कि दुष्कार्य करने वाले जो मूर्ख होते हैं वह मेरे आगे समर्पण नहीं करते तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जो कि दुष्कार्य करते हैं वह दुष्कार्य कर रहे होते हैं और दुष्कार्य जो होता है वो ऐसा कार्य होता है जो कि योग्यता के अनुकूल नहीं होता और योग्यता वास्तव में किस कार्य में होती है योग्यता कार्य में जब आती है जबकि वह कार्य धर्म के अनुकूल हो तो जब कोई कार्य धर्म के अनुकूल नहीं होता है तो वह कार्य फिर दुष्कार्य हो जाता है तो यहाँ पर जैसा कि हम उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अग्नि जो है अग्नि का जो धर्म होता है वह होता है कि ताप प्रदान करना और प्रकाश प्रदान करना अब यदि अग्नि जो है वह अपने धर्म का पालन नहीं करती है तो वह फिर क्या करेगी वह ताप और प्रकाश जो है वह प्रदान नहीं करेगी तो इस प्रकार की जो अग्नि है जो कि ताप और प्रकाश नहीं प्रदान करती उस प्रकार की अग्नि वास्तव में धर्म के प्रतिकूल हो जाती है और ऐसी जो अग्नि होगी उसमें योग्यता का अभाव होगा और इस प्रकार से इस अग्नि को दुष्ट अग्नि कहा जाएगा अब इस अग्नि में क्योंकि धर्म का अभाव है तो ये श्री कृष्ण के प्रतिकूल हो जाती है तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है उन्होंने इस अग्नि का त्याग कर दिया और ऐसी अग्नि का हर व्यक्ति फिर त्याग ही कर देगा तो ऐसी जो अग्नि है जिस जो कि धर्म के प्रतिकूल है वह अग्नि इस प्रकार से देखा जाए तो श्री कृष्ण के सामने उसने अपना अपना समर्पण नहीं किया है क्योंकि उसका धर्म है कि उसे प्रकाश देना है और ताप देना है किंतु वह प्रकाश और ताप नहीं दे रही है ऐसे ही जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनका जो धर्म होता है वह यही होता है कि वह सभी का कल्याण चाहें किंतु तो यदि वह कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं तो फिर वह दुष्कर्मी हो जाते हैं और इस प्रकार के दुष्कर्मी व्यक्ति जो होते हैं वह श्रीकृष्ण के आगे समर्पण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह फिर अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि जो दुष्कर्मी होता है वह ऐसा है जिसने कि मेरे आगे समर्पण नहीं किया क्योंकि जो दुष्कार्य होता है वह धर्म के प्रतिकूल होता है और श्री कृष्ण जो है वह धर्म ही हैं तो इस कारण से ऐसा जो कार्य होगा वह श्री कृष्ण के आगे समर्पण नहीं होगा आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नीच व्यक्ति होते हैं उन्होंने भी मेरे सामने समर्पण नहीं किया है तो अब आप ये देख लीजिए कि जो नीच वस्तु हो या व्यक्ति हो वह कैसी होगी वह वैसी होगी जिसमें कि उत्तम गुणवत्ता नहीं है अर्थात वह जो वस्तु है या जब वह जो व्यक्ति है वह जो कार्य करता है वह नीच गुणवत्ता वाला कार्य है तो अब नीच गुणवत्ता वास्तव में आ, क्या होगी नीच गुणवत्ता आप एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई सैनिक है तो सैनिक उत्तम गुणवत्ता वाला सैनिक कौन होगा वह वो सैनिक होगा जिसमें कि साहस है जिसमें जिसमें बहुत सारा साहस भरा हुआ है अब ऐसा जो सैनिक है वह उत्तम गुणवत्ता वाला है तो वह उच्च सैनिक माना जाएगा वहीं पर नीच सैनिक कौन सा होगा नीच सैनिक वह होगा जिसमें कि साहस नहीं है उसमें साहस का अभाव है वह वीर नहीं है अब श्री कृष्ण जो है हमने बोला कि वीर के भीतर की जो वीरता होती है वह श्री कृष्ण है तो अब ऐसा जो सैनिक है जो कि नीच गुणवत्ता वाला है उसमें वीरता नहीं है अर्थात उसमें श्री कृष्ण का अभाव है तो इस प्रकार से ऐसा जो सैनिक है उसने श्री कृष्ण के आगे समर्पण नहीं किया हुआ है इसलिए जो भी नीच वस्तु होगी उसमें श्री कृष्ण नहीं है उन्होंने श्री कृष्ण के सामने समर्पण नहीं किया है या श्री कृष्ण का उसमें अभाव है तो इस कारण से श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नीच व्यक्ति होता है उसमें उसने मेरे सामने समर्पण नहीं किया है उसके आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विद्रोही है जिसने कि ज्ञान को मुझसे चुरा लिया है वह भी ऐसा व्यक्ति है जिसने कि मेरे आगे समर्पण नहीं किया है जो वस्तु है उसने मेरे आगे समर्पण नहीं किया है तो अब हम इसको कैसे समझें तो देखिए अवलोकन करने की जो क्षमता होती है उसी के द्वारा वास्तव में ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और हमने जाना कि जो अवलोकन करने की क्षमता है हमारे भीतर वह सभी जीवों में श्री कृष्ण के द्वारा आती है तो जब हम अवलोकन करते हैं जब हम अपने इस संसार को देखते हैं इसका मूल्यांकन करते हैं इसको जानते हैं इसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो हम श्री कृष्ण द्वारा ही अर्जित कर रहे होते हैं तो इस प्रकार से जो भी ज्ञान इस संसार में है वह वास्तव में श्री कृष्ण का ही ज्ञान है श्री कृष्ण के द्वारा ही वह संभव होता है इस कारण से वह श्री कृष्ण का ही है अब हम यहाँ पे यदि ऐसा करें कि हम बोलें कि नहीं ये जो ज्ञान करने की क्षमता है या ये जो ज्ञान है वह हमारे अहंकार का ज्ञान है हमारा अहंकार है जो कि ये ज्ञान प्राप्त करता है तो उस प्रकार से हमने क्या किया हमने फिर जो ज्ञान श्री कृष्ण का है उसको वास्तव ने हमने अपने अहंकार को दे दिया तो इस प्रकार से हमने ज्ञान को श्री कृष्ण से चुरा अपने अहंकार को दे दिया तो हम अपने अहंकार को बीच में ले आए तो यदि हम इस प्रकार का कार्य करते हैं जब हम ये बोलें कि नहीं ज्ञान तो हमारा ही है हम ही वास्तव में हैं श्री कृष्ण तो है ही नहीं ये जो सारा संपूर्ण ज्ञान है ज्ञान करने की क्षमता है वह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है जो कि हमारे अहंकार से उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में हमने फिर ज्ञान को श्री कृष्ण से चुरा लिया और इस प्रकार से हमने श्री कृष्ण को नकार दिया और ऐसा व्यक्ति जो होगा जो कि इस प्रकार से श्री कृष्ण को नकार देगा उसने श्री कृष्ण के सामने समर्पण नहीं किया उसने अपने अहंकार को ही ऊपर रखा तो इस प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति होता है वह भी श्री कृष्ण के आगे समर्पण करने वाला नहीं होता है अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है जिसने कि आसुरों में आश्रय ले लिया है उसने मेरे आगे समर्पण नहीं किया तो अब आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है आसुरी प्रवृत्ति वास्तव में वो प्रवृत्ति होती है जहाँ पर कि व्यक्ति अपने अहंकार का विस्तार करता है ना कि श्री कृष्ण का विस्तार करे वह व्यक्ति इस संसार में अपने अपनी इच्छा शक्ति को लागू करना चाहता है ना कि श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति को लागू करना चाहता है तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो आसुरी व्यक्ति होता है तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनी इच्छा को इस संसार पर लागू करना चाहते हैं ना कि अपनी इच्छा को श्री कृष्ण के आगे समर्पित करके श्री कृष्ण की इच्छा को इस संसार पर लागू करना चाहें तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है वह श्री कृष्ण में आश्रय नहीं ले रहा है वह असुरों में ही आश्रय ले रहा है वह अपने अहंकार को बढ़ाना चाहता है वह इस संसार पर अपनी इच्छा को थोपना चाहता है तो ये जो प्रवृत्ति है वह श्रीकृष्ण के आगे समर्पण नहीं है बल्कि असुरों में आश्रय लेने की प्रवृत्ति है तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्होंने भी मेरे आगे समर्पण नहीं किया है चतुर्विधा भजंतेमाम जना सुकृति नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी भरत ऋषभ मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सातवें अध्याय का सोलहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है चतुर्विधा भजंतेमाम अर्थात चार प्रकार के भजते हैं मुझे जना जन सुक्रतीनो नो अर्जुन अर्थात जन सत्कार्य करने वाले हे अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थ ही अर्थात आपदाग्रस्त जिज्ञासु अर्थ की कामना करने वाले ज्ञानी च भरत ऋषभ अर्थात और ज्ञानी हे भरत ऋषभ भरत ऋषभ अर्थात अर्जुन तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अब अर्जुन को चार प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो कि श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और जो कि सत्कार्य करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं वह होते हैं वो व्यक्ति जो कि आपदा से पीड़ित है वह व्यक्ति जो कि जि जिज्ञासु है वह व्यक्ति जो कि सत्कार्य करता है अर्थ को प्राप्त करने के लिए यानी भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करता है किंतु सत्कार्य के रूप में करता है और अंत में बोलते हैं कि जो ज्ञानी होता है वो तो ये चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं वह ऐसे व्यक्ति हैं जो कि श्री कृष्ण को भजते हैं और इस प्रकार से वह श्री कृष्ण के आश्रय में चले जाते हैं तो आइए अब हम समझते हैं कि ये जो चार प्रकार के व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से श्री कृष्ण के आश्रय में जाते हैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने बोला कि आपदाग्रस्त व्यक्ति होता है वो मेरे आश्रय में जाता है तो जब हम अपना जीवन जी रहे होते हैं तो अपने जीवन में हम सभी एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति तो है नहीं हम सब सीमित हैं और क्योंकि हम सीमित हैं तो इस कारण से इस संसार में हम कई बार ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पर कि हम पूर्ण रूप से असहाय हो जाएं हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हम स्वयं से अपनी जो समस्या है उसका निवारण कर नहीं सकते और हमें जो है अपने दुख को झेलना ही होगा तो इस प्रकार की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है और श्री कृष्ण को कोसने लगता है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह और दुख प्राप्त करेगा किंतु यदि व्यक्ति इसको श्रीकृष्ण की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लेता है और कहता है कि श्री कृष्ण की ऐसी ही इच्छा है कि मैं इस प्रकार के दुख को झेलूं, तो फिर ऐसी स्थिति में उस प्रकार के दुख को झेलना उस व्यक्ति के लिए सरल हो जाता है या आप कह सकते हैं कि थोड़ा आसान हो जाता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वह अपने दुख को झेल भी लेता है और श्रीकृष्ण की इच्छा के रूप में जब उसे वो स्वीकार कर लेता है तो एक प्रकार से वो श्री कृष्ण के ही आश्रम में जा रहा होता है क्योंकि हम ये तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण जो है वो हमारे मित्र हैं और यदि वो हमें कुछ भी ऐसा दुख भी यदि प्रदान कर रहे तो हमारे भले के लिए ही प्रदान कर रहे हैं तो यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का ज्ञान रखता है इस प्रकार से सोचता है सत्कार्य दुख में भी करते रहता है तो ऐसा जो व्यक्ति है वह वास्तव में श्री कृष्ण के आश्रय में चला ही जाएगा ये तो निश्चित ही है तो इस बारे में यहाँ पे श्री कृष्ण ने बोला कि ऐसा आपदाग्रस्त व्यक्ति जो कि मुझे ही भसता रहता है आपदा के समय पर भी और जो आपदा है उसको मेरे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेता है वो उस आपदा को बड़ी सरलता के साथ में झेल भी जाता है और मेरे ही आश्रम में चला जाता है आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं वह मेरे आश्रय में आते हैं तो सत्कार्य करके कोई व्यक्ति यदि जिज्ञासु होता है तो वह व्यक्ति प्रश्न कर रहा होता है कि मेरा इस संसार में क्या स्थान है मैं इस संसार में क्यों आया यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ये संसार क्यों है तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह धीरे धीरे श्री कृष्ण के आश्रम में जाएगा क्योंकि प्रायः लोग क्या करते हैं लोग अपने जीवन को केवल एक एक यांत्रिक जीवन जी रहे होते हैं जहाँ पर कि वह कुछ सोचते नहीं है वो केवल अपने जीवन का यापन ऐसे ही कर रहे हैं सोचते हैं कि यह संसार केवल ऐसे ही आ गया मैं यहाँ पर केवल ऐसे ही आ गया इसके पीछे कोई कारण नहीं है तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह श्री कृष्ण के निकट नहीं पहुँच पाता क्योंकि वह कुछ प्रश्न ही नहीं कर रहा होता है किंतु जो व्यक्ति प्रश्न करता है तो जब वह प्रश्न करेगा तो श्री कृष्ण जो है उसके उत्तर उसको धीरे धीरे देना प्रदान करते हैं तो इस प्रकार से धीरे धीरे वह ज्ञान प्राप्त करते 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 श्री कृष्ण के ही आश्रय में चले जाता है तो यदि वह भजता रहेगा सत्कार्य करेगा और जिज्ञासु रहेगा जानना चाहेगा अपने स्थान को तो धीरे धीरे वह श्री कृष्ण से उत्तर प्राप्त करेगा और इस प्रकार से श्री कृष्ण के आश्रय में चलता जाएगा आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्कार्य करता है किंतु अर्थ के लिए करता है अपने भौतिक लाभ के लिए करता है वह भी धीरे धीरे मेरे आश्रम में आ जाता है तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के लिए कुछ कार्य करता है किंतु वह उस कार्य को करता है ऐसे है कि वह धर्म के साथ ही उस कार्य को करता है सत्कार्य ही करता है और श्री कृष्ण को भी भजता रहता है तो धीरे धीरे वह यह जानेगा कि जिस सुख को वो खोज रहा है वह सुख उसको भौतिक भौतिक साधनों द्वारा कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता भौतिक साधन तो केवल एक उपकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है जो वास्तव में हमारे सुख का स्रोत है वह संतुष्टि है जो कि हम श्री कृष्ण के आश्रय में जाके प्राप्त करते हैं तो ये जो ज्ञान होगा वो धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति को आने लगेगा जो कि सत्कार्य के द्वारा अपने अर्थ के लिए कार्य कर रहा होता है वह जानेगा कि उसका स्वयं का जो आर्थिक लाभ वो ढूंढ रहा है वह वास्तव में सुख का स्रोत है ही नहीं सुख का स्रोत तो श्री कृष्ण ही है तो वह धीरे धीरे इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण में ही समाता चला जाएगा और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह मुझे भजता रहता है सत्कार्य करता है और वह भी मेरे आश्रम में जाता है तो ज्ञानी व्यक्ति जो उसको तो ज्ञान है ही वह तो समझ ही चुका है कि ये संपूर्ण संसार जो है इसके जो ये सभी गुण हैं वह केवल माया है और वास्तव में तो श्री कृष्ण का जो अव्यय स्वरूप है वहाँ पर स्थिति जो है वह ही सुख का स्रोत है और ये सब तो केवल परिवर्तन है जो कि चलते रहते हैं और हमें केवल भ्रमित करते रहते हैं श्री कृष्ण के आगे यदि हम समर्पण कर दें तो हम इन सभी दुखों के परे जा सकते हैं तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो यह जानता ही है तो इस कारण से वह तो, तो कृष्ण के आगे समर्पण कर ही चुका है और इस प्रकार से वह श्री कृष्ण में ही आश्रित रहता है तो इस प्रकार के जो चार व्यक्ति होते हैं वह धीरे 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 धीरे, धीरे श्री कृष्ण में ही समा जाते हैं वास्तव में ज्ञानी जो है वो तो पहुँच ही चुका है और बाकी जो तीन व्यक्ति हैं वह भी धीरे धीरे ज्ञानी ही बनते चले जाते हैं और श्री कृष्ण का भजन करते करते और श्री कृष्ण के के समीप जाने के लिए सत्कार्य करते करते ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह श्रीकृष्ण को ही प्राप्त होते हैं तो ये बात है जो कि यहाँ पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताई कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वह मेरा भजन करते हैं और वह मुझमें ही आश्रय प्राप्त करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में तुम जुड़ो तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अतिथम अहम स मम प्रिय मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सातवें अध्याय का सत्रहवा श्लोक है जिसका गहराई से अर्थ समझेंगे तो चलिए सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त अर्थात उनमें से ज्ञानी सदा जुड़ा एक भक्तिर भक्तिर्विशिष्यते अर्थात एक भक्ति करने वाला विशेष होता है प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थात प्रिय होता है ज्ञानी को अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय अर्थात अति मूल्यवान मैं और वो मेरा प्रिय होता है तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि चार प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मेरे आगे समर्पण करते हैं और मेरे भक्त होते हैं अब यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन चारों में से जो ज्ञानी होता है वह विशेष भक्त होता है वह मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है और क्योंकि उसका जो प्रेम है वो मेरे लिए सर्वाधिक है इस कारण से मैं भी उसे अत्याधिक प्रेम करता हूँ तो यहाँ पर जो मूल संदेश श्री कृष्ण का है वह यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण के आगे समर्पण करता है वही व्यक्ति वास्तव में श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय होता है तो आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जहाँ पर कि उसके जो अनुयायी हैं उनको ये कहा जाता है कि आप ईश्वर के आगे समर्पण कीजिए अन्यथा ईश्वर जो है वह आपको बहुत दुष्परिणाम प्रदान करेगा आपको दंड देगा तो इस प्रकार से भय का उपयोग किया जाता है कई ऐसी परंपराएं हैं कि व्यक्ति जो है वह भय के कारण ईश्वर के आगे समर्पण कर दे तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ऐसे अनुयायी होते हैं वह समर्पण तो कर देते हैं किंतु इस प्रकार का जो कार्य होता है उससे जिस प्रकार के संस्कार व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होते हैं वह उचित नहीं होते हैं क्योंकि होता क्या है कि जब व्यक्तियों को भय के द्वारा ईश्वर के आगे समर्पण करने को कहा जाता है तो उस व्यक्ति के भीतर जो संस्कार भी उत्पन्न होते हैं वह भी वास्तव में भय वाले ही होते हैं ऐसा जो व्यक्ति होता है वह वास्तव में ईश्वर के आगे समर्पण नहीं कर रहा होता है वो वास्तव में ईश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाले दंड से बचने की जो विचारधारा है उसके आगे समर्पण कर रहा होता है वो ईश्वर के आगे समर्पण नहीं कर रहा होता है वो केवल दंड से बचने के आगे समर्पण कर रहा होता है तो इस प्रकार से होता यही है कि ऐसा जो अनुयायी होता है वह भयभीत रहता है सदा और उसके मन में भय के ही संस्कार उत्पन्न होते हैं और आप यदि ध्यान दें तो इस प्रकार की जो परंपराएँ होती हैं उसके जो अनुयायी होते हैं उनके भीतर आप विशेष रूप से देखेंगे कि ऐसा भय का एक संस्कार होता ही है वह सदा भयभीत रहते हैं तो ये जो विचारधाराएं होती हैं उनका जो मनोभाव है ईश्वर की ओर समर्पण करने का वह उचित नहीं है यहाँ पर श्री कृष्ण के संदेश से हमें ये स्पष्ट पता चलता है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है वह मुझे सब सर्वाधिक प्रिय होता है जो भय के द्वारा समर्पण कर रहा है वह भी मुझे प्रिय है किंतु ज्ञानी जो है वह मुझे सर्वाधिक प्रिय होता है तो जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ईश्वर के आगे समर्पण करता है वही वास्तव में ईश्वर के आगे सच्चा समर्पण कर रहा होता है क्यों क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसमें कोई ऐसा उसके पीछे कारण नहीं होता जिस कारण से वह ईश्वर के आगे समर्पण कर रहा है वह केवल स्वेच्छा से ईश्वर के आगे समर्पण कर रहा होता है क्योंकि उसमें ये ज्ञान हो गया उससे ये बोध हो गया है कि वास्तव में क्या है और क्या नहीं इस प्रकार के बोध के कारण और अपनी प्राथमिकताओं को उचित रूप से बना लेने के कारण ऐसा व्यक्ति जो होता है वह बिना किसी कामना के केवल ज्ञान के रूप में ईश्वर के आगे समर्पण करता है तो ऐसा जो समर्पण होता है जो कि ज्ञान के द्वारा समर्पण हो रहा है वही वास्तव में ईश्वर के आगे सच्चा समर्पण है ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में सच्चे रूप में ईश्वर से प्रेम करता है क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है उसमें उसने पीछे से कोई भी ऐसी शर्त नहीं लगाई हुई है कि ये शर्त या वो शर्त है जिसके आधार पर जो है मैं ईश्वर के आगे समर्पण करूँगा तो ये बात जो है यह सभी सभी जो आस्थाएँ हैं उनमें समझना चाहिए कि आस्था जो ज्ञान के द्वारा बनाई गई है वही आस्था वास्तव में आस्था है अंधविश्वास के द्वारा बनाई गई या भय के द्वारा बनाई गई जो आस्था होती है वह आस्था वास्तविक आस्था नहीं होती वह केवल सतही आस्था होती है तो ईश्वर भी उसी से सर्वाधिक प्रेम करता है जो कि बिना किसी शर्त के उसके आगे समर्पण करता है ज्ञान के द्वारा समर्पण करता है वो समझ जाता है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है वह एक ही है उसमें सब कुछ एक ही है सब कुछ श्रीकृष्ण में है और श्री कृष्ण में सब कुछ है और इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके जो व्यक्ति ईश्वर के आगे समर्पण करता है वही ईश्वर को सर्वाधिक प्रिय होता है सर्व सर्वेते ज्ञानी वात्मेय वा मे आस्थितः आस्थित सही युक्तात्मा मामेवान्न उतमा गतिम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सातवें अध्याय का अठारहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है उदारा सर्वेते ज्ञानी अर्थात उदार होते हैं सबसे निश्चित ही सारे ज्ञानी वात्मेव वा मे अर्थात किंतु स्वयं निश्चित ही मेरे मत में आस्थित सही युक्त आत्मा अर्थात आस्था से भरा हुआ वह ही जुड़ा व्यक्ति मामेवान उत्तमा गतेम अर्थात मुझसे निश्चित ही उत्तमता को जाता है तो श्री कृष्ण ने पिछले दो श्लोकों में बताया कि किस प्रकार से चार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मेरे भक्त होते हैं आगे उन्होंने कहा कि उनमें से ज्ञानी जो होता है वह मुझसे सर्वाधिक प्रेम करता है और इसीलिए मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूं। तो अब उसी विचार को यहां पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वह सभी उदार तो होते ही हैं किंतु इन सभी ज्ञानियों में से भी वह जो कि सदा मुझसे जुड़ा रहता है और मेरे ही अनुरूप जो काम करता है वह व्यक्ति मेरे द्वारा उत्तमता को ही प्राप्त होता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक बहुत ही सूक्ष्म सा संदेश है जो कि प्रदान कर रहे हैं जिसको लेकर कि प्रायः लोग भ्रमित रहते हैं तो आइए उसे अच्छे से समझते हैं तो श्री कृष्ण ने कहा कि सभी ज्ञानी उदार होते हैं किंतु उन उदार ज्ञानियों में से जो सदा मुझसे जुड़ा रहता है वह उत्तमता को प्राप्त होता है अर्थात उदारता जो है वह तो हमें करनी ही चाहिए किंतु यदि उदारता के साथ में योग एक दूसरे से विरोध में हो तो हमें योग को प्राथमिकता देनी चाहिए उदारता को नहीं तो होता क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि जो योगी होते हैं या जो श्री कृष्ण के अनुकूल कार्य करते हैं वह उदार ही होंगे किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है कई बार ऐसा भी होता है कि उदारता जो है वह दिव्यता के परस्पर विरोध में आ जाती है तो जैसे हम उदाहरण के लिए सोच सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पर एक हष्टपुष्ट व्यक्ति है जो कि भीख मांग रहा है अब ऐसा जो व्यक्ति है वह क्योंकि भीख मांग रहा है तो इस कारण से दरिद्र तो होगा ही और उसकी जो अवस्था होगी वो बहुत ही अच्छी नहीं होगी तो इस कारण से हो सकता है कि आपके मन में करुणा का भाव उत्पन्न हो और आप उसे कुछ धन दे दें किंतु क्या इस प्रकार से धन देना उसके लिए अच्छा है देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि वैसे हर्षपुष्ट हैं किंतु जो भीख मांग रहे हैं उनके साथ में कोई ना कोई समस्या होती है वो हो सकता है कि, कि किसी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं और इस कारण से उन्होंने अपने जीवन को इस स्तर तक गिरा लिया है कि वह अब भीख मांगने के लिए विवश हो गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप धन देंगे तो वह पुनः जाएगा और उसी मादक पदार्थ का सेवन करने लगेगा तो ऐसे व्यक्ति के लिए धन देना जो है वह उचित कार्य नहीं है ऐसे व्यक्ति को आपको या तो किसी पुनरुत्थान केंद्र में ले जाना चाहिए या किसी ऐसे एनजीओ के पास में ले जाना चाहिए जो कि वास्तव में उसका उपचार कर सके और उसके जीवन को उत्तम बना सके यदि वह अपनी इस लत से ऊपर उठ करके एक स्वस्थ जीवन जीता है और आत्मसम्मान के साथ में स्वयं अपनी आजीविका को चलाता है तो वही तो उसका उद्धार हुआ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उदारता जो है कि आप उसकी बुरी स्थिति को देख करके आप उसे कुछ धन दे दें वह वास्तव में उसके हित में नहीं है उसके हित में ये है कि आप उसे धन ना दें तो यहाँ पर उदारता जो है वह योग के परस्पर विरोध में हो जाती है तो इस स्थिति में जो ज्ञानी ऐसा होगा जो कि उसे धन ना देकर उसको या तो किसी पुनरुत्थान केंद्र में ले जाएगा या धन भी यदि उसे ना दे तो धन ना देना भी वास्तव में उसके लिए एक अच्छा ही कार्य होगा तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उदार तो ज्ञानी व्यक्ति होते ही हैं किंतु जो व्यक्ति मुझसे जुड़कर कर्म ऐसे करता है जो कि सबके कल्याण वाले हों वह व्यक्ति उत्तमता को प्राप्त होता है आपको यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि कई बार लोग उदार इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वह दूसरे का भला चाहते हैं वे उदार इसलिए होते हैं क्योंकि उनको उदार होना अच्छा लगता है देखिए जो विज्ञान है वो हमें बताता है कि जब हम उदारता के साथ में व्यवहार करते हैं तो हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन का प्रवाह होता है और ये जो ऑक्सीटोसिन का प्रवाह होता है ये हमें आनंददायी होता है तो कई बार लोग केवल इस आनंद को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद जो है उसे प्राप्त करने के लिए उदार होते हैं और उदारता में इस प्रकार के कार्य कर देते हैं कि किसी ऐसे हष्टपुष्ट भिकारी को वह धन दे देते हैं जिससे कि वह भिकारी जो होता है वह वास्तव में अपनी समस्या में ही बना रहता है उसके आपके द्वारा धन देने से वह उसकी जो समस्या उसमें ही फंसा रहता है उससे बाहर नहीं निकल पाता तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इस बात को समझता है वह और गहराई से स्थितियों को समझता है और वो केवल दूसरे व्यक्ति के उद्धार के लिए कार्य करता है ना कि अपने ऑक्सीटोसिन के प्रवाह या केवल उधार होने के लिए तो केवल उधार होने के लिए कार्य नहीं करता वह दूसरों के भले के लिए या कल्याण के लिए कार्य करता है क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो न केवल स्वयं के लिए समस्या हैं बल्कि वो पूरे समाज के लिए भी समस्या होते हैं जो व्यक्ति मादक पदार्थ का सेवन करके भीख मांग रहा है वह संपूर्ण समाज के लिए एक बोझ है तो संपूर्ण समाज के उद्धार उद्धार के लिए यदि सोचा जाए तो ऐसे व्यक्ति को आपको भीख नहीं देनी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उदारता कई बार योग के विपरीत हो जाती है तो जो व्यक्ति योग को प्राथमिकता देता है उदारता को प्राथमिकता नहीं देता वह व्यक्ति श्री कृष्ण के साथ जुड़ा होता है और वह उत्तमता को प्राप्त होता है बहुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स म महात्मा सुदुर्लभ मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के सातवें अध्याय का उन्नीसवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है बहुनाम जन्म नाम अन्ते अर्थात बहुत सारे जन्मों के अंत में ज्ञानवान मबध्यते अर्थात ज्ञानी मुझे प्राप्त करते हैं वासुदेव सर्विति अर्थात वासुदेव सब कुछ हैं ऐसे स महात्मा सुदुर्लभ अर्थात वह महात्मा होता है दुर्लभ तो श्री कृष्ण ने पिछले तीन श्लोकों में ये बताया कि कैसे चार प्रकार के व्यक्ति उनके भक्त होते हैं उनमें से जो ज्ञानी होते हैं वह उनसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं और इसलिए श्री कृष्ण भी उनसे प्रेम करते हैं और फिर आगे उन्होंने बोला कि जो ज्ञानी होते हैं वह सभी उदार तो होते हैं किंतु उनमें से वह ज्ञानी जो कि मुझसे जुड़ा रहता है वह उच्चता को प्राप्त करता है अब आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत सारे जन्म लग जाते हैं अर्थात जो चार प्रकार के व्यक्ति बताए उनमें से ज्ञानी को सर्वोच्च बताया तो वो जो प्रक्रिया है कि ज्ञानी चार प्रकार के व्यक्तियों से ज्ञानी की ओर आया ज्ञानी से फिर श्रीकृष्ण से जुड़े हुए स्थान में आया तो ये जो प्रक्रिया है पूरी इस प्रक्रिया में बहुत सारे जन्म लग जाते हैं किंतु कई जन्मों के पश्चात जो ज्ञानी होते हैं वह मुझे प्राप्त कर ही लेते हैं और मुझे प्राप्त करके वह इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि वासुदेव अर्थात श्रीकृष्ण वासुदेव का अर्थ वैसे होता है सर्वोच्च देव वासु अर्थात सबसे ऊँचा और देव तो हम जानते ही हैं तो वासुदेव अर्थात सर्वोच्च देव सर्वोच्च देव जो है उन्होंने यहाँ पर श्रीकृष्ण के रूप में बताया गया तो जो श्री कृष्ण हैं वही सब कुछ हैं इस प्रकार से वह व्यक्ति दृष्टिकोण अपना विकसित कर लेता है और ऐसे वह बहुत ही दुर्लभ हो जाता है वह दुर्लभ व्यक्ति होता है क्योंकि इस संसार में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कि दृष्टिकोण ऐसा है कि वो इस संपूर्ण सृष्टि को श्री कृष्ण में देखें और श्री कृष्ण को सभी में देखें इस प्रकार का जो दृष्टिकोण होता है वह विकसित करना एक दुर्लभ कार्य होता है बहुत ही दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जो कि इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित कर पाते हैं तो ये जो प्रक्रिया है कि आप चार प्रकार के जो भक्त थे जिसमें से कि एक तो था जो कि जिसको बहुत हानि पहुंची हुई है या वो व्यक्ति जो कि जो कि जिज्ञासु है या वो व्यक्ति जो कि, कि किसी भौतिक लाभ को प्राप्त करना चाहता है ये जो ज्ञानी है ये चार प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये चार प्रकार के व्यक्ति भक्त तो होते हैं किंतु ये पूर्ण रूप से श्री को समझ नहीं पाते हैं धीरे धीरे उनमें वृद्धि होती है ज्ञान की तो जो ज्ञानी होते हैं वह सर्वाधिक प्रेम करने लगते हैं और किंतु वो भी आ, कई प्रकार के ज्ञानी होते हैं और उनमें से भी जो ज्ञानी ऐसा होता है जो कि श्री कृष्ण से जुड़ा होता है वही उत्तमता की ओर जाता है और अंत में जो ज्ञानी इस ज्ञान को प्राप्त करता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं वह है फिर श्री कृष्ण को प्राप्त करता है तो आ, हमने पहले भी देखा जैसे कि आ, हमने देखा कि कैसे पहले तो व्यक्ति जो होता है वह है, कुछ अपने स्वार्थ के कारण श्री कृष्ण की का भक्त बनता है तो वह एक स्तर है उसके आगे उन्होंने फिर बोला कि उनमें से जो ज्ञानी होता है वह सबसे सबसे अधिक मुझसे प्रेम करता है और उनमें वह उदार होता है और विनम्र होता है तो हम इस पे ही जैसे यदि ध्यान दें तो जो उदारता या विनम्रता का व्यवहार होता है वह सभी जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो करने का प्रयास करते हैं किंतु हम ये जो जो ये हमारा व्यवहार है इसको ऐसे कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा जो जो हमारा वास्तविक व्यवहार होता है वह स्व निहित स्वार्थ से प्रेरित होता है तो कई बार जब व्यक्ति को निहित स्वार्थ को नीचे दबाना होता है और और स्वयं को विनम्र बनाना होता है तो वह करने के लिए किसी न किसी युक्ति का व्यक्ति उपयोग करता है तो जैसे हमने जाना था कि कुछ संप्र... कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो कि भय का उपयोग करते हैं कि भय के द्वारा आप जो हो ऐसे हो जाओ या कुछ ऐसे भी संप्रदाय होते हैं जहाँ पर कि आप प्रतिज्ञा का उपयोग कर सकते हैं तो ऐसी युक्तियों का उपयोग करके व्यक्ति एक विनम्रता का व्यवहार अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करते हैं किंतु ये जो प्रक्रिया है ये इतनी सरल नहीं होती क्योंकि हमारा जो, जो, जो व्यवहार होता है वह निहित स्वार्थ से ही प्रेरित होता है तो जब हम इन युक्तियों का उपयोग करते हैं और उनसे जो है हम विनम्रता का प्रयास करते हैं तो ये जो युक्तियाँ होती हैं यह भी हमें एक बंधन में ले जा सकती हैं क्योंकि फिर वो युक्ति ही वास्तव में हमारी प्रवृत्ति बन जाती है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो हमें जो है इन युक्तियों से भी आगे बढ़ना होगा यदि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारा विनम्रता का व्यवहार है जो दयालु व्यवहार है वह ऐसा हो जाना चाहिए कि वह हमारा व्यवहार ही हो जाए ना कि हमें भय का उपयोग करना पड़े या हमें प्रतिज्ञा का उपयोग करना पड़े इस प्रकार से प्रयासरत रहना चाहिए व्यक्ति को जब व्यक्ति इस प्रकार से प्रयासरत रहेगा तो वह आध्यात्म के मार्ग में और आगे बढ़ेगा और तब जो है वह युक्त होता जाएगा वह श्री कृष्ण से जुड़ता जाएगा और योग को प्राप्त करेगा और अंत में अंत में जब व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित कर लेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है यहाँ पर इस सृष्टि में जो भी कुछ है उसमें श्रीकृष्ण हैं और श्रीकृष्ण में ये संपूर्ण सृष्टि है इस प्रकार का जब व्यक्ति दृष्टिकोण विकसित कर लेगा तो ये जो विनम्रता का व्यवहार है स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में आने लगेगा तो हमें अपने जीवन में इसी प्रकार का एक प्रयास करना चाहिए कि हम अपने दृष्टिकोण को सही से विकसित करें हम ज्ञान को प्राप्त करें दृष्टिकोण को ऐसा विकसित करें कि हम सभी जगहों पर श्री कृष्ण को देख पाएं, न कि हम केवल अपनी प्रतिज्ञा या भय तक सीमित रहें तो ये विचार जो है वह यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया कि कई जन्मों के पश्चात व्यक्ति जब प्रयास करता है तो वह मुझे प्राप्त करता है वह इस दृष्टिकोण को प्राप्त करता है कि सब कुछ वासुदेव ही हैं हमें भी अपने जीवन में इस दृष्टिकोण को विकसित करने की ओर प्रयासरत रहना चाहिए भय का उपयोग या प्रतिज्ञा का उपयोग जो है वह अपने स्थान पर अपने स्तर पर उचित है किंतु उसके ऊपर उठने का हमें प्रयास करना चाहिए यदि हम केवल वहीं तक रहेंगे तो हम श्रीकृष्ण को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम केवल भय और प्रतिज्ञा तक ही सीमित रह जाएंगे तो इसलिए हमें अपने जीवन में उदारता का व्यवहार करना तो है किंतु वह हमारा स्वभाव ही होना चाहिए और उसको करने के लिए हमें उचित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो कि ऐसा दृष्टिकोण है कि इस अनुसार में जो भी कुछ है वह सब कुछ वास्तव में ईश्वर ही है और ईश्वर में ही यह सब कुछ स्थित है ऐसा दृष्टिकोण यदि हम विकसित कर लेंगे तो उदारता हमारे भीतर स्वयं ही आ जाएगी क्योंकि हमारा नृत्य स्वार्थ नीचे चला जाएगा और हम और ईश्वर वास्तव में एक ही हो जाएंगे कामे स्त प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम प्रकृतिया प्रकृत्यायता स्वया मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सातवें अध्याय का बीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कामे स्तैस्तैर हृत ज्ञान अर्थात कामना से जो जो हरण करते हैं ज्ञान को प्रपद्यंते अन्य देवता अर्थात प्राप्त करते हैं अन्य देवताओं को तम, तम नियमम आस्था य अर्थात उस उस नियम में आस्था से प्रकृतिया नियता स्वया अर्थात प्रकृति द्वारा जोड़ता है स्वयं को तो भगवदगीता के इसी अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में हमने समझा था कि कैसे संपूर्ण ज्ञान श्री कृष्ण का है तो उसी विषय पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी मेरा ज्ञान मुझसे चुराता है वह अन्य देवताओं को प्राप्त करता है और अन्य देवताओं के जो नियम हैं उन उनसे जुड़ करके वह प्रकृति से जुड़ जाता है तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है और ये जो संदेश है ये आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है तो श्री कृष्ण के समय पर तो इस प्रकार की समस्या नहीं थी किंतु आज के समय एकेश्वरवादी विचारधाराएं हैं बहुत सारी हैं और ये जो एकेश्वरवादी विचारधाराएं हैं यह है स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ बताती हैं और कहती हैं कि सबको हमारे साथ ही जुड़ जाना चाहिए और ये जो विचारधाराएँ ये बहुदेववाद का विरोध करती हैं अब यहाँ पे आप इस श्लोक में देखेंगे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वह भी बहुदेववाद का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुदेववाद के द्वारा व्यक्ति जो होते हैं वह केवल प्रकृति तक ही जुड़े रहते हैं तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण ने कहा है वह आपको स्पष्ट रूप से समझाता है कि क्यों बहुदेववाद के साथ में समस्या है वहीं पर जो एकेश्वरवादी विचारधाराएं हैं वह अपने आपको सर्वोच्च बताती तो हैं किंतु कभी भी ठीक से ये नहीं समझाती कि बहुदेववाद के साथ में समस्या क्या है अब यदि इन विचारधाराओं के जो व्यक्ति हैं उनका थोड़ा मन खुला हो तो वह भगवद्दगीता का अध्ययन करें और भगवदगीता का अध्ययन करके समझ सकते हैं कि भाई बहुदेववाद के साथ में समस्या क्या है किंतु भाई वो तो श्रेष्ठ हैं स्वयं से तो वह क्यों ऐसी बहुदेववादी विचारधारा जिसको कि वो कहते हैं यानी हिंदुओं को तो वो बहुदेववादी ही कहते हैं ना तो ऐसी बहुदेववादी जो ग्रंथ हैं उनको क्यों पढ़ेंगे वो तो भाई खुला मन होना चाहिए खुला मन है नहीं खुला मन होता नहीं लोगों का तो यही समस्या है इस कारण से लोग दूसरे ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं ठीक से और बस अपने ग्रंथों तक सीमित रहते हैं और समस्याएं उत्पन्न करते हैं तो अब इसका कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ज्ञान का अभाव इस संसार में है ही और लोगों में अहंकार बहुत अधिक है बहुत अधिक अहंकार के कारण भाई कैसे मान लें कि भाई हमारी आस्था जो है वो आपकी आस्था के साथ में जो विचार हैं वो मिल रहे हैं ये कैसे मान सकते हैं भाई हमें तो अपनी आस्था बढ़ानी है तो वो समस्या है जिस कारण से जो सांप्रदायिकता है वह बढ़ती है तब उसका हम कुछ कर नहीं सकते हम केवल ज्ञान की वृद्धि की ओर प्रयास ही कर सकते हैं तो यदि आप उन आस्थाओं से हैं और भगवदगीता का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर मेरे वीडियो को देखते हैं तो यहाँ पर आप समझेंगे वास्तव में कि क्यों आपकी आस्थाओं में बहुदेववाद को बुरा बताया गया और यहाँ पे यदि आप इसको समझेंगे ना तो आप फिर उचित रूप से समझ पाएंगे कि समस्या क्या है और आप जो है आगे बढ़ पाएंगे तो चलिए यही तो जो मैंने थी वो आपको बता दिया अब आप अब हम समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पे श्री कृष्ण कह क्या रहे हैं और क्यों यहाँ पर उन्होंने बोला कि बहुदेव वाद के साथ में समस्या है तो उन्होंने बोला कि कामना के साथ जो ज्ञान का हरण करते हैं मुझसे तो आप अपने चारों ओर अपने जीवन में देखिए कि हर व्यक्ति जो है वह किसी न किसी कार्य में लगा है और जो कार्य वो कर रहा है वो किसी न किसी प्रेरणा के द्वारा कर रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि पढ़ाई कर रहा है और ज्ञान को अर्जित कर रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि धन कमाने में अपना काम कर रहा है तो वह उससे प्रेरित है कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि संगीत बनाना चाहता है नृत्य करना चाहता है कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि खेलकूद में आगे बढ़ना चाहता है कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि सुंदर दिखना चाहता है कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जीवन में कुछ और किसी कार्य में लगा हुआ है तो इस प्रकार से व्यक्ति किसी न किसी प्रेरणा के द्वारा अपने जीवन में कार्य कर रहे होते हैं तो ये जो प्रेरणा होती है व्यक्ति के भीतर यह प्रेरणा ही है जो कि व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है ज्ञान अर्जित करने के लिए अब यदि ये जो ज्ञान है ये व्यक्ति केवल उस ज्ञान तक सीमित कर दे तो उसने ज्ञान को वास्तव में छीन लिया है श्री कृष्ण से तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि आप धन कमा रहे हैं और आप धन कमा रहे हैं केवल धन को प्राप्त करने के लिए तो उस स्थिति में आपने क्या किया आपने श्रीकृष्ण का ही धन था किंतु आपने उसे धन तक सीमित कर दिया तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है आप इसको ऐसे समझिए कि श्री कृष्ण ने पहले भी कहा कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसमें जो कुछ भी हो रहा है वह दिव्य यज्ञ है अब यदि हम अपने कार्यों को ऐसे करते हैं कि हम उसे इस दिव्य यज्ञ के रूप में माने तो फिर हर कार्य वास्तव में दिव्य हो जाता है वहीं पर यदि आप उस कार्य को केवल अपने लिए करते हैं या केवल उस कार्य के लिए करते हैं तो जैसे आप धन कमाते हैं तो धन आप केवल धन कमाने के लिए करते हैं तब आपका कार्य दिव्य नहीं रहता बल्कि तब आपका कार्य जो होता है वो केवल धन की देवी तक सीमित हो जाता है तो लक्ष्मी तक सीमित हो जाता है या यदि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो आप ज्ञान प्राप्त केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आप या अपने किसी नेत स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो आपने क्या किया कि उसको केवल सरस्वती तक सीमित कर दिया वहीं पर यदि आप उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं इस प्रकार से सोच कर कि भई ये जो दिव्य यज्ञ है उसमें मैं अपना अनुदान कर रहा हूँ ज्ञान प्राप्ति के द्वारा तब उस स्थिति में आपका जो ये ज्ञान प्राप्ति का जो कार्य होता है वह दिव्य हो जाता है क्योंकि तब आप वो कार्य जो है वह दिव्य यज्ञ के रूप में श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो क्योंकि आप उसको उस प्रकार से कर रहे हैं तो तब आपका जो कार्य है वह दिव्य हो जाता है किंतु यदि आप उसे केवल इसी रूप में सोचे आप मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि आप उसका फिजिक्स का यूज़ करके आप जो कोई मशीन बनाना चाहते हैं और उस फिर उसको आप अपने निहत स्वार्थ के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं तब आपने उसे केवल फिजिक्स के देव या देवी देवता तक सीमित कर दिया वहीं पर यदि आप उसका उसकी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि आप सोचते हैं कि ये दिव्य यज्ञ चल रहा है और मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इसके द्वारा सबका कल्याण होगा समझ सभ्यता आगे बढ़ेगी और ये जो दिव्य यज्ञ है वो आगे बढ़ेगा तब आपका जो कार्य होता है वो दिव्य हो जाता है तो हमें इस बात को समझना चाहिए जो एकेश्वरवादी विचारधाराएं या बहुत सी विचारधारा है जो कि क्या सोचती हैं कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये दिव्य नहीं है दिव्यता तो कहीं सातवें आसमान पर बैठी है या इस सृष्टि से कहीं और बैठी है ऐसा नहीं है ये जो संपूर्ण सृष्टि अपने आप में ही दिव्य है और यहाँ पे कार्य करके ही आप दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं ऐसा हमारा जो विचारधारा है जो हिंदी विचारधारा है वो कहती है कि इस सृष्टि में ही कार्य करके आप दिव्यता को प्राप्त करते हैं और तभी आप दिव्य में लीन होते हैं जब आप ये देखते हैं कि सब कुछ श्री कृष्ण है सब कुछ ही यहाँ पे दिव्य है एकेश्वरवादी विचारधाराओं के साथ में समस्या ही ये है कि वह एकेश्वरवाद एकेश्वरवाद तो करती रहती हैं, किंतु इस सृष्टि को दिव्य नहीं मानती और बोलती हैं कि दिव्यता तो कहीं और ही है और हमें इस सृष्टि के परे जाना है तो यही कारण है कि बहुत सारी समस्या उनके साथ में उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ पर कि वह दिव्यता को नहीं देख पाते और इसी कारण से आप देखेंगे कि संगीत को कई बार बोल देते हैं कि हराम हो गया या ये हराम हो गया वो हराम हो गया पता नहीं दुनिया भर की वो समस्याओं या जटिलताओं को उत्पन्न कर देते हैं यदि उनके भीतर ये ज्ञान उत्पन्न हो यदि वो समझ पाएँ कि देखिए सब कुछ यहाँ पर दिव्य है और ये जो भिन्न भिन्न रूप हैं ये उसी एक दिव्य के का एक स्वरूप है तो धन प्राप्त करना भी इस दिव्य यज्ञ का एक भाग है ज्ञान प्राप्त करना भी इस दिव्य यज्ञ का एक भाग है नृत्य करना भी इस दिव्य यज्ञ का एक भाग है खेलकूद में सम्मिलित होना भी इस दिव्य यज्ञ का एक भाग है और यदि आप इसमें अनुदान देते हैं तो आप इस दिव्य यज्ञ में अपना अनुदान दे रहे हैं नृत्य करके आप ईश्वर को पूछ सकते हैं आप धन कमा करके ईश्वर को पूछ सकते हैं आप पढ़ाई करके ईश्वर को पूछ सकते हैं आप खेल करके भी ईश्वर को पूछ सकते हैं क्योंकि आप उस कार्य को इस दिव्य यज्ञ में अनुदान के रूप से देख रहे हैं अपने स्वयं के लिए नहीं देख रहे हैं उसको आप यदि आप उसको अपने स्वयं के लिए लेंगे तो आप ज्ञान को श्री कृष्ण से चुराएंगे किंतु यदि आप ये देखेंगे कि खेलकूद में भी श्री कृष्ण ही हैं नृत्य में भी श्री कृष्ण ही हैं सभी में श्री कृष्ण है और ये जो दिव्य यज्ञ है इसी प्रकार से चल रहा है ये सारी संपूर्ण लीला जो है इसी प्रकार से चल रही है ताकि ज्ञान की वृद्धि हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन भी गुणवत्ता भी बढ़ती जाएगी और साथ में इस संसार में भी जो रस है वो बढ़ता जाएगा और ज्ञान की भी वृद्धि होती जाएगी इस प्रकार से जब व्यक्ति सभी एक साथ हो जाएंगे तो ऐसा ही तो होता है जब लोग एक साथ होकर कहीं पर नृत्य करते हैं या एक साथ होकर कहीं एकजुट होकर के कुछ कार्य को करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है क्यों लगता है क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने इस संपूर्ण सृष्टि को आगे बढ़ाया हमने इसमें और अधिक रस दे आया हम इसमें और अधिक उन्माद हम इसमें लेके आए वहीं पर यदि आप बोलो कि ये सृष्टि तो दिव्य नहीं है दिव्यता तो कहीं और साथ में आसमान पर बैठी है तो उस स्थिति में होता क्या है कि आप नीरस होते चले जाते हैं आप संगीत को भी बोलेंगे कि ये हराम है आप किसी भी और रूप को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये ये हराम है खेल कूद हराम है और दुनिया भर की इस प्रकार की आप जटिलताओं को उत्पन्न करते चले जाएंगे और आप इस जीवन को नीरस करते चलेंगे आप इस सृष्टि को जो है नीरस करते चले जाएंगे तो ये बात जो है ये समझनी चाहिए हमें यहाँ पर हिंदुओं में भी हम यही बोलते हैं कि वासुदेव हैं जो कि सर्वोच्च देव हैं उनके नीचे अन्य देव भी हैं जो कि वासुदेव के भी भिन्न भिन्न पहलु हैं यदि आप उन भिन्न भिन्न पहलुओं को पूज करके वासुदेव की ओर जाते हैं तो वह मार्ग जो है वही मार्ग वास्तव में आपको सत्य की ओर ले जाएगा वहीं पर आप ये बोलें कि नहीं ये निचले देव हैं इनको तो मैं पूजूंगा नहीं ये सब तो व्यर्थ है और मैं सीधा जो है ऊपर पहुँच जाऊँ तो उसमें होगा ये कि आप अपने जीवन को नीरस करते चले जाएंगे और आप वासुदेव तक नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा नहीं हो सकता आप एक एक पहलू हैं आप उसका और उस एक पहलू से आप वहाँ तक जा सकते हैं सीधे वहाँ तक जाना जो है वह संभव नहीं है तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताई और इसको आज के संदर्भ में हमें ठीक से समझना चाहिए कि केवल एक देव तक यदि आप अपने आप को सीमित कर देते हैं तब आप बहुदेव की समस्या को उत्पन्न करते हैं और वह मार्ग वास्तव में उचित मार्ग नहीं है आपको वहाँ तक सीमित नहीं करना है आप यदि धन कमाते हैं तो अच्छी बात है आप धन कमाते हैं या आप यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छी बात है कि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं किंतु उस ज्ञान को आप इस रूप से मानिए कि यह दिव्य यज्ञ है जिसकी ओर मैं अनुदान दे रहा हूँ इस प्रकार के दृष्टिकोण से यदि आप चलेंगे तो आप वासुदेव की ओर बढ़ते चले जाएँगे वहीं पर यदि आप केवल स्वयं को धन कमाने तक ही सीमित कर देंगे तो फिर आप लक्ष्मी तक ही सीमित रह जाएंगे आप यदि ज्ञान की ओर ही सीमित यदि आप केवल पढ़ाई तक ही सीमित करना चाहेंगे तो आप फिर सरस्वती तक ही सीमित हो जाएंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो बातें जो कि यहाँ पे श्री कह रहे हो और वही बात वास्तव में बहुदेववाद के साथ में समस्या है कि केवल एक पहलू तक सीमित मत कीजिए ऊपर तक जाने का प्रयास कीजिए किंतु वो एक पहलू से ही तो आप आरंभ करेंगे ना क्योंकि आपकी स्वयं की एक आपका एक आपका एक गुण है आपके साथ में एक गुण है तो उस गुण के साथ में तो आप पूर्ण से जा पाएंगे ना आगे केवल ये बोलें कि मैं एक ही गुण से सीमित हो तुरंत ही जो है पूर्ण पहुँच जाऊँ तो वो भी हो नहीं पाता तो वही जो है एकेश्वरवादी जो विचारधारा है साथ में समस्या होती है यो यो याम्याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चित तस्तः अचलां श्रद्धा तामेव विदधाम हम मित्रों ये जो श्लोक है गीता के सातवें अध्याय का 21वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यो यो याम्याम तनुम भक्त अर्थात तो जो जो जिस जिस इकाई का भक्त होता है श्रद्धया अर्चित अर्थात श्रद्धा द्वारा पूजने की इच्छा करता है तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम अर्थात उस उस की अचल श्रद्धा को तामेव विदधाम्य हम अर्थात उसे निश्चित ही प्रदान करता हूँ मैं तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने किस प्रकार से हमें बताया कि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के देवी देवता होते हैं वो मेरे ही पहलू हैं और यदि कोई व्यक्ति केवल उन देवी देवताओं तक ही सीमित रखता है तो वह प्रकृति में जुड़ जाता है और केवल उस देवता तक सीमित हो जाता है तो उसी विचार को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कुछ ऐसा हमें समझा रहे हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि कैसे जो भारतीय विचारधारा है उसमें भी वैसे तो एक ईश्वरवाद है कि केवल एक को बताया गया है किंतु ये जो विचारधारा है इसमें आप एक समावेशन भी देखते हैं जहाँ पर कि विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं को भी सम्मिलित किया गया है और उनके द्वारा सबको एकजुट करके आगे चलकर एक में सम्मिलित करने का विचार दिया गया है तो जैसे एकेश्वरवादी विचारधाराएं होती हैं वहाँ पर ये कहा जाता है उसकी अनुयायियों को कि एक ही है और हम सबको उस एक की ही पूजा करनी चाहिए अब यहाँ पर होता क्या है कि वो जिस इष्ट की पूजा करने को कहते हैं वह है उनकी जो आस्था है उससे संबंधित होता है और दूसरी जो आस्थाएं है होती हैं उनके इष्ट को वह कहते हैं कि इनकी पूजा मत करो ये तो झूठे हैं तो इस प्रकार से जब ये एकेश्वरवादी विचारधाराएं अपने विचार को आगे रखती हैं तो इससे अलगाववाद उत्पन्न होता है और बहुत ही समस्याएँ उत्पन्न होती हैं क्योंकि फिर ये जो विचारधाराएँ है होती हैं इनकी दूसरी विचारधाराओं के साथ में परस्पर विरोध उत्पन्न होता है और जिससे कि फिर सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है तो जो सम, जो सनातन संस्कृति है उसमें भी एक ईश्वरवाद है उसमें भी एक ही माना गया है किंतु यहाँ पर समावेशन होता है और ये समावेशन किस प्रकार से होता है उसको भी हम यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण क्या क्या रहे हैं। किस प्रकार से आप एक ही ईश्वर में विश्वास करके भी विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं का समावेशन करके आप एक ऐसी विचारधारा को उत्पन्न कर सकते हैं जो कि सभी विचारों को अपने भीतर सम्मिलित करे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि जो जो जिस जिस इकाई की भक्ति करता है उस उस इकाई या उस उस देवी देवता में जो उसकी भक्ति है उसकी जो आस्था है उसको मैं दृढ़ करता चला जाता हूँ तो मैं दृढ़ करता जाता हूँ अर्थात वासुदेव वासुदेव जो कि सबसे उच्च देव है तो जो वो एक है वह विभिन्न विभिन्न देवी देवताओं या विभिन्न विभिन्न इष्टों में जब कोई व्यक्ति अपनी आस्था को रखता है तो उस आस्था को वह जो परम है वह ही बढ़ाता चला जाता है उसको और स्थिर करता चला जाता है ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं तो आप इसको ऐसे समझिए देखिए जैसे यदि आप ये जो इक्ेश्वरवादी आस्थाएँ हैं उनके ही कुछ महापुरुषों को देखें तो जैसे आप यदि रूमी का उदाहरण लें या आप यदि माइस्टर रिकॉर्ड का उदाहरण लें तो आप देखते हैं कि उनकी जो शिक्षाएं हैं उनमें हमें उपनिषदों की शिक्षाएं या वेदों की या गीता की शिक्षाएं देखने को मिलती हैं अब ये जो व्यक्ति थे रूमी ये तो इस्लाम के अनुयाई थे या माइस्टर रिकॉर्ड जो है वह क्रिश्चियनिटी के अनुयाई थे तो अब इनकी जो विचारधारा है वो तो वो इसी प्रकार की हैं कि भाई नहीं आप केवल हमारे ही इष्ट की पूजा करेंगे और आप दूसरे जो इष्ट हैं उनकी पूजा नहीं करेंगे वो तो झूठ हैं ये जो विचारधाराएँ हैं ये बहुत दृढ़ता के साथ में आपको जो बहुदेववाद है उसके विरुद्ध करती हैं तो फिर इनकी विचारधाराएँ ऐसे कैसी हो गई कि ये अंत में उन्हीं शिक्षाओं को देने लगे जो कि गीता में या उपनिषदों में हमें देखने को मिलती है तो उसका मूल कारण ये है कि इनकी जो आस्था थी वह शुद्ध थी और संपूर्ण श्रद्धा के साथ में इनके इष्ट में थी इस कारण से ये वह उस स्तर तक पहुँच पाए जहाँ पर कि वह अपने अहंकार को नष्ट करके इन सभी जो निचली विचारधाराएं हैं उनसे ऊपर उठ सके और उसी एक तक पहुँच पाए उसी सर्वोच्च इष्ट तक पहुँच पाए तो जो समस्या है वो ये है कि लोगों की जो श्रद्धा होती है वह वास्तव में इतनी शुद्ध नहीं होती इसी कारण से लोग जो होते हैं वह इस प्रकार की हठधर्मता में चले जाते हैं तो आप यदि देखें कि कोई मुसलमान है यदि वह मुसलमान वास्तव में अल्लाह की सत्यता में विश्वास करता है तो उसको फिर कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता होगी ही नहीं कि वह तलवार की धार पर दूसरों को कहे कि तुम भी अल्लाह को मानो क्यों क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य ही है तो यदि अल्लाह सत्य है तो अल्लाह सत्य है अब मैं यदि जानता हूँ कि अल्लाह सत्य है तो मैं जानता हूं कि अल्लाह सत्य है मुझे किसी और को अल्लाह की सत्यता में विश्वास करने को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ठीक इसी प्रकार से यदि मैं ये मानता हूं कि गॉड जो है वो सर्वशक्तिमान है और वही सत्य है तो मुझे किसी को भी प्रलोभन देने की ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वो गॉड की सत्यता को माने क्योंकि गॉड तो सत्य ही है गॉड यदि सत्य है तो सत्य है फिर मुझे किसी और के द्वारा उसकी सत्यता को मानने के द्वारा अपनी इच्छा को पुनर्दृढ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं यदि मानता हूँ कि सत्य है तो फिर सत्य है फिर दूसरों की दूसरों की जो मान्यता है उसके लिए मेरे मेरे मन में कोई कोई भावना है ही नहीं यदि दूसरे की मान्यता से मेरे पर कोई अंतर नहीं पड़ता मेरी आस्था मेरी आस्था है तो वो जो शुद्ध आस्था होती है वह कभी भी स्वयं को दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि वह सत्य है तो दूसरों का उसे सत्य कहना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता वह स्वयं ही जानता है कि ये सत्य है तो इस प्रकार की जो दृढ़ आस्था होती है उसे विकसित करने की हम सभी के भीतर आवश्यकता है तभी हम वास्तव में परम सत्य तक पहुंच पाएंगे तो जहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो जो दृढ़ आस्था है किसी भी एक देवी देवता में वो जो दृढ़ आस्था है उसको मैं बनाता हूँ और इस प्रकार की जो दृढ़ आस्था होती है जब ये और गहरी होती जाती है गहन होती जाती है तो जो व्यक्ति होता है वह मुझ तक ही पहुंच जाता है और आपको ऐसे बहुत से और उदाहरण भी मिल जाएंगे आपको बुल्ले शाह मिल जाएंगे आपको कबीर मिल जाएंगे ये भी जो है दूसरी आस्थाओं से ही आए हैं किंतु इनकी भी आस्था इतनी दृढ़ हो पाई है कि यह भी वास्तव में फिर परम सत्य तक पहुँच पाए हैं तो ये जो हमारे भिन्न भिन्न देवी देवताएँ हैं जिनके हम पूजा करते हैं और इनमें मैं जो है मैं इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और बाकी आस्थाओं की भी देवी देवताओं को इसमें सम्मिलित कर रहा हूं। तो ये जो सभी भिन्न भिन्न देवी देवताएं हैं ये वास्तव में उस परम के द्वारा हमको केवल ऐसे क्रीड़ा के लिए दिए हुए वस्तुएं हैं जिनको की हम उपयोग में लाते हैं जिससे कि हम अपनी जो आस्था है उसको और दृढ़ करते जाएँ तो जैसे जैसे जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को खेलने के लिए या तो खिलौने की खिलौने की बंदूक दे देंगे या गुड़िया दे देंगे जिससे कि जो है बच्चों के भीतर माता पिता के माता पिता वाले संस्कार उत्पन्न हो या अपनी जो उनकी उनका जो समाज है उसके प्रति उनकी रक्षा करने वाले संस्कार उत्पन्न हो तो ये जो खेलने की वस्तु होती हैं वह माता पिता अपने बच्चों को इसलिए देते हैं ताकि ये जो संस्कार उनके भीतर विकसित हों ताकि जब वो बड़े हों तो वो तब इस प्रकार के कार्य वास्तव में कर सकें ठीक इसी प्रकार से ईश्वर जो है जो परम है उसने हम सबको ये देवी देवता दिए हुए हैं ताकि हम इनके साथ में अपनी आस्था को और दृढ़ कर सकें ताकि जब हमारी आस्था संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए और सच्ची हो जाए तो हम उस सत्य तक पहुंच सकें तो इसलिए जब कोई व्यक्ति जैसे जो बच्चे होते हैं वह एक दूसरे में झगड़ा करते हैं ये कहते हैं कि नहीं मेरा खिलौना जो है तुम्हारे खिलौने से अच्छा है या तुम्हारा खिलौना जो है वो मुझसे निचला है ठीक इसी प्रकार से ये जो जो लोग ऐसे हैं जिनकी कि अभी आस्था सत्य तक नहीं पहुंची है वो भी इसी प्रकार से एक दूसरे से झगड़ते हैं कि नहीं मेरी मेरा देवी देवता जो है वो तुम्हारे देवी देवता से अधिक उच्च हैं और तुम्हारे देवी देवता जो हैं वो नीचे हैं तो इसलिए जो व्यक्ति परम को प्राप्त कर चुका है वह ये जो पंडित हैं या मौलवी हैं जो पादरी हैं इनके ऊपर जा चुका है वो इनके चक्रों में नहीं पड़ता है वो इनको इनके फंदों में फंसता नहीं है केवल वो व्यक्ति जिसकी कि श्रद्धा भी उतनी दृढ़ नहीं हुई है वो इनके फंदों में फंस जाता है तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जिसकी श्रद्धा किसी एक देवी देवता में दृढ़ करता है करता है वो मैं हूँ मैं उस श्रद्धा को शुद्ध करता जाता हूँ ताकि वह इन पंडित मौलवी पादरियों के फंदे से बाहर निकल के मुझ तक पहुँच सके तो इस प्रकार की जो सोच होती है वो जब यदि हम अपनी समाज बढ़ाएंगे तो उससे सभी की जो जो श्रद्धा होगी वह शुद्ध होती जाएगी और सभी का समावेशन एक में ही आता जाएगा और उस परम तक ही पहुंच जाएगा वास्तव में जो परम है जिसको हम सभी खोज रहे हैं वह तो एक ही है हम केवल ऐसे ही अपने 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 विश्वास की अभाव के कारण एक दूसरे के साथ में झगड़ते रहते हैं और इस कारण से सांप्रदायिकता जो होती है वो बढ़ती रहती है तो यदि हम इन शिक्षाओं को ठीक से समझ लें जो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं तो साम्प्रदायिकता जो होगी उसमें कमी आती चली जाएगी तो आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते